0: Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét, Elmondjuk, mit gondolunk. hat folyjon!
1: az értágító mai hallgatóit, ez egy újabb műsorunk, podcastünk a rádióér keretein belül. Itt van Kis Lóránt velem a stúdióban, Jelenkár Péter vagyok, és már régen készítettünk filmes műsort, viszont ötleteink vannak ez, ezzel a témával, vagy ezzel a szakággal foglalkozni, és már régi, régi ötletünk, hogy, hogy egy rendezővel foglalkozzunk, egy filmrendezővel, neki a filmjeivel, csak aztán mindig elmaradt, mindig jött egy újabb ötlet. Na de akkor elmondom, hogy kiről van szó, Ő Steven Spielberg, vagy Spielberg.
0: És üdvözlük a stúdiónkban, Stevie-t. <gül> jó lenne, Szia, Stevie!
1: <gül> nem, hát biztos jó lenne, csak nem nagyon értenénk, hogy mit mond, vagyis hát értenénk, csak aztán, na mindegy, ne menjünk ebbe bele. Szóval kis Lórit is hallhattátok. Szóval Steven Spielberg lesz a mai főszereplőnk, beszélünk a filmjeiről, nem ma kezdte ezt a szakmát, úgyhogy lesz, miről beszéljünk. Természetesen nem minden filmjét fogjuk gócsó alá venni, hanem a fontosabbakat, amik nekünk is tetszettek, vagy ami, ami olyan meghatározóbb a, 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 munka, a munkái közül, úgyhogy maradjatok velünk ebben az adásban. Vágjunk is bele, valamikor a 70-es években láthattuk talán, vagy hallhattunk először, mármint nem mi konkrétan, hanem úgy a nagy közönség Steven Spielbergről. Maradok a Spielbergnél, mert én úgy gondolom, hogy ezért ez a nemzetközileg jobban elfogadott megnevezése az úriembernek. Szóval a Steven Spielberg, ugye ha jól tudom és jól vagyok értesülve, akkor először filmes, tehát a tévéműsorokban TV vállalt rendezési munkát, ha jól emlékszem, akkor egy kalámbó részben írták ki először Talán stáblistán az ő nevét, és aztán 1971-ben készítette el az első saját filmjét, az első rendezői filmjét, ez pedig a Párbaj címre hallgat, Hát egyszerűen volt lefordítva a Jewel, az eredeti címe, 1971-ben lett bemutatva. Hát egy nem túl sok szereplős uh, thrillerről, akciófilmről, filmdrámáról beszélünk. Én uh, emlékszem, hát nem a tegnap láttam, van annak már jó pár éve, mikor először belefutottam ebbe a filmbe. Én úgy néztem meg ezt a filmet, hogy nem tudtam ki a film rendezője, és uh, utána Miután már ugye láttam több uh, Steven Spielberg filmet, picit úgy meglepődtem ezen, hogy, hogy, uh, hogy ezt ő rendezte, és utána miután uh, utána néztem, kiderült, hogy ez volt neki ugye a, az első filmje, mint ahogy az már az előbb elhangzott.
0: Hát, Végén nem nemcsak hogy, nem hogy ezzel tette le, vagy nem is talán ezzel tette le, ő a névjegyét konkrétan ugye a mozi világába, Uh, majd a nagy sikert egy következő filmjén hozta meg számára, jobb is egyesek vagy kritikusok szerint, viszont uh, ahogy te mondod, én is nagyon régen láttam még legelőször a Párbaj filmet, és azt mondom én sem tudtam, hogy ki a, az a bácsi, aki ezt rendezte, de, de ugye 71-ről beszélünk, és egy olyan és akkor még Trélel... 25 éves volt, azért nem... Fiatal bácsi volt. Azért furcsa a bácsi megnevezés. <gül> akkor még fiatal bácsi volt, és ugye első saját rendezésű egész estés volt szó, ugye. Ahogy mondta nem sok szereplő van benne, illetve hát egy fő karakter van benne, ugye egy pasas, aki egy kis kocsikával indul neki az Egyesült államoknak azt hiszem talán valami ügynök volt a fickó. A lényeg az, hogy ez a film maga olyan... Olyan jellegű thrillert ö, vezet be Spielberg Spielberg munkásságát tekintve, amely thriller momentumok ö, majd még visszaköszönnek egyébként más filmjeibe is, viszont nagyon jól ö, megragadta ebben azt, a, azt a, az arcnélküli félelemkeltő valakit, vagy valamit, ami számosra lényegében egy kamion volt, ugye az ellenfél a párbajban, akit mondtuk az, az ügynöknek a, az ellentéte, illetve pontosabban az anti- hőse volt ez a kamion, sofőr, de pontosabban csak a kamiont láttuk leginkább. Maximum egy-két vágás erőjéig talán feltűnt egy cowboy vagy valamilyen nadrág szár, de, de. amikor kiszállt éppen a kamionsofőr a, a kamionjából. És ugye a kettejüknek a hát, párbaja és elég durva játéka az, ami végig a filmen, és ennek a végén pedig ugye a kamion belezóan egy szakadékba, tehát végül is legyőzi a jó, a gonoszt. De nem ennyire egyszerű ez a film egyébként, és én aztán többször is végnéztem még, vagy újra néztem <kül> későbbiekben, és nagyon ott van benne az a, az a fajta olyan jellegű párbaj, ami akár mindennapokban megvan például az emberek életében, csak ez szépen fel volt építve, és úgy volt kidolgozva, hogy azért úgy te is félrem egy ilyen kamiontól például, tehát ráhozza a frász szerintem egy egyben. Ugye
1: gyorsan két mondatban mondjuk el azért, mondjuk Lóri már lelőtte a poént, minden esetre akinek felkelti az érdeklődését, vagy legalábbis én ilyen vagyok, nekem lelőhetik a poént, én akkor is megnézek egy filmet, mert ugye nem, a, nem azért nézünk egy filmet, hogy a, végét, uh -huh. hogy a végét lássuk, hanem úgy az egészet. Szóval ahogy Lóri felvezette, ugye bár egy ügynök A pontból B pontba szeretne eljutni, és az amerikai országúton száguld, célja eléréséhez, és egyszer csak feltűnik a háta mögött egy, egy kamion, ami aztán hát úgy mindig jelzi neki, hogy itt, hogy itt nem feltétlenül barátságos szándékok fognak zajlani. Mi, meg hogy nem ő az
0: úr az úton, igen, bármint, hogy az így van
1: Így van, és akkor, mikor ezt sikerül feldolgozza a főhősünknek, akkor ő is beszáll a játékba, és akkor egy ilyen másfél órás üldözéses, kalandos, hát feszültségekkel teli akció, dráma, thriller, <köhö> ahogy itt a leírásban is írják nekünk. Ahhoz képest, hogy 1971-es, eh, ahhoz képest szerintem mai napig megállja a helyét, vagy megállna a helyét. Abszolút.
0: Úgyhogy úgy, úgy, szerintem mindenkinek tudjuk ajánlani, ajánlani ezt a filmet. Egyébként, ha már úgy taglaljuk az első, vagy taglaltuk az első filmet, azért az első filmjét, ugye Spielbergnek, azt azért... Úgy elmondhatjuk előjáróban, hogy uh, kicsit úgy is fogunk beszélni a munkásságáról, hogy uh, valamelyest kategorizáljuk a filmeket, és ugye nem fog minden film szóba kerülni majd, de hogyha kategorizálásról van szó, akkor például ugye a Párba is, vagy majd később a Cápa című filmje uh, ötvözi azokat az elemeket, amelyek a thriller, a horror kategóriájába eshetnének bele, Mondjuk a későbbi filmei tekintetében nem kifejezetten meg ezek a thriller vagy horror, sőt a horror elemet talán a legkevésbé. Érintőlegesen lehetnek. Hát talán
1: az Indiana Jones-ba tűnnek fel olyan
0: Már hát, de azt is a a horror lakokon, lényegében. Hát,
1: de olyan, akár elférhetnének egy horrorfilmbe, így
0: gondolt. Ö, igen. Na de hogyha már így kategóriáknál vagyunk, akkor legyen ez a thriller horror kategóriá, mondjuk a cápa és a párbaj, vagy más kategóriákat tekintve, Ugye ott van a science fiction uh, uh, területe, amelynek a területén azért nagyon nagy dolgokat alkotott szerintem Spielberg. Uh, aztán ott van egy másik kategória, ami inkább a háborús filmeknek a kategóriájában lenne. Ezek között is majd megemlítünk néhányat, amelyek uh, nekünk is bejöttek, vagy tetszettek, vagy egyáltalán vannak. És akkor van egy másik kategória még, jó mondjuk lehetnének még kisebb kategóriák, mondjuk ilyen uh, mert hát mondhatnám azt, hogy ilyen karakterablázolásos filmek, mint például Lincoln, vagy hasonlók, vagy akár még a Sinner és is oda valamilyen formában, bár csorolhatjuk, ugye a háborús filmek hát inkább, is. Hát inkább oda. Úgyhogy mind a kettőnek azért megvannak az átfedései, és a ott van még, szerintem egy másik kategória is, ami meg egyfajta olyan könnyedebb hangvételű. Tehát nem is végjáték, nem is kaland konkrétan. Ilyen társadalmi, problémákkal, illetve például inkább egy társadalmi helyzet kiragadásával foglalkozik. Lásd, Most gondolok a Terminára. A Terminára így, hogy mondtad te is, vagy például fel a kapjálható, szerintem az is kicsit Igen, olyan jellegű. Igen, Tehát Igen, a könnyedebb műfaj, ugyanakkor vannak víg játékelemek benne, de nagyon jó szereplő gárdák vannak ott is, ugye, és a másik, hogyha már szereplőkről van szó, vagy színészekről, egyik, mondhatjuk talán, hogy egyik kedvenc színésze, akkor Spielbergnek talán Tom Hanks lehet.
1: Hát a 70-es években még Richard Dreyfus volt Á, a kedvence, de, volt, de aztán, igen, igen. aztán váltogatta őket, igen, ahogy mondod, aztán mostanában 2000-es években Tom Hanks tűnik fel több filmjében, mint vagy. az előbb említett Terminában, vagy a, vagy a Kapjálhat úcban, vagy a Pentagon titkaiban, ami tavaly előtti film. Um, <kül> Na de akkor, hogyha már uh, itt a horror műfajnál vagyunk, a thriller horror műfajnál, ugye 74-ben rendezte a, Sugar, a Sugarlandi Autóvadászat című filmet, ami talán a párbajnak egy kicsit uh, túlgondolása, vagy kicsit kibővítése. Itt már azért több, több szereplőről van, és egy picit megbonyolította a szálakat, de tulajdonképpen ez is egy ilyen üldözéses. Uh, film volt, hogy aztán 75-ben jöjjön, és akkor ugye mondtad, hogy, hogy nem emlékszem már pontosan, hogy fogalmaztad, de hogy, hogy a cápa azért mégiscsak egy olyan igazi első. Tehát ezt ez határozta meg, vagy ez, ez ennek a, a segítségével szóval került be, ő be úgy, mint, mint filmrendező, a filmrendező körébe szerintem ezzel a cápával, mert hogy mert hogy ezt a, filmet, ezt a filmjét is nagyon régen láttam, és mai napig meglepődök, mikor olyanokat olvasok, hogy a filmrajongók a legfélel legfélelmetesebb horrorfilmek között tartják számon ezt a filmet. Engem, engem valamiért nem fogott meg horrorilag annyira ez a filmje Spielbergnek, mint ahogy a többi sem, mert hogyha kéne kategorizálni, akkor talán tényleg ez a legfélelmetesebb filmje. Igen, John Williamsnek köszönhetjük ezt a, ezt a kis uh, ütemet, ami, ami aztán mai napig. Hát még egy ugye, évé várt Hát igen, igen. Ugye John Williams az, aki, aki szintén nagy kedvence uh, uh, Steven Spielbergnek, és sok uh, filmben <gül> dolgoznak együtt. John Williams ugye bár uh, híres zeneszerző. Na de akkor maradjunk a cápánál, ugye bár 1975-ben lett bemutatva ez a horrorfilm. Érdekes módon az eredeti címe Joes, ami ugye azt jelenti, hogy á kapcsok. ezért sokan nem tudták, hogy miért is mennek be a, 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 a moziba, és Tulajdonképpen mondhatnánk azt, így... Már az amerikai igen. a plakáton
0: szerintem rajta volt, nem volt rajta egy Jó, de gondolom láttál már te is úgy filmet, hogy nem láttad a plakátját. Én gondolom, igen. De hogyha moziban visz ki, plakát. Nagy esélye Igen, Igen, előfordul. Szóval, hogy...
1: Na most elfelejtettem, mit akartam mondani. Hát nem tudták, ja, igen, 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 de hogy azt akartam mondani, hogy így a mai napig elmondhatjuk azt, hogy azért Spielberg sokat hozzátett ahhoz, hogy a cápa azért egy ilyen retteget ragadozó legyen, vagy a köztudatba így kerüljön be, mert hogyha megkérdezel egy biológust, vagy egy, vagy egy cápa kutatót, azért azt tudja, hogy éppen a cápa nem az a... Nem az, a, nem az az élő lény, amelyik tudatosan emberre támad és ember teszik, ő azt teszi meg, ami, ami éppen elé kerül és sikeresen el tudja kapni, de Spielberg egy kicsit elrontotta a marketingét ennek a szerencsétlen államnak.
0: Hát el is meg, meg fel is turbózta szerintem valamilyen mértékben, mert lehet, hogy még jobban középpontban kerültek utána a cápák, és nem akár csak negatív, úgymond ilyen ragadozó értelemben, hanem lehet, hogy később felfigyeltek olyan dolgokra is mondjuk kutatók számára, hogy tanulmányozás, meg stb. stb. És ugye 3K uh, díjat is nyert ugye a cápa a legjobb vágásért, a legjobb eredeti filmzenéért, ugye mondtuk a düng 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 -dün -dün, és a legjobb hangfelvételért, ami szintén ennek a része valamilyen formában. A bevétel pedig több mint 100 millió dollár volt, csak Amerikában, csak akkor. Ez azért az kemény, nem? Így van.
1: A cápa után jött egy másik műfaj, ugyebár amit Lóri az előbb latolgatott, hogy így külön lehet választani. A a filmjeinek a kategóriáját 1977-ben következett a harmadik típusú találkozások, vagyis eredeti címén Close Encounters. Uh, ugyebár ez már, uh, ez már egy sci-fi, illetve kalandfilm, filmdráma és fantasy filmnek is jellemzik. Uh, ha jól emlékszem, erről beszéltünk még a sci-fi kapcsán egy korábbi filmes műsorba. Um, ugyebár Richard Dreyfuss, az előbb említett Richard Dreyfuss játssza itt a fő szerepet, ugyebár itt a földön kívüliekkel való kapcsolatfelvétel a, a fő a téma vonala ennek a filmnek. Ezt azt hiszem, többször is láttam ezt a filmet, de e, ezt is nagyon régen láttam, még legutoljára is van annak legalább tíz éve, hogyha nem vagyok éppen pont napirenden egy-egy, egy részletével, akkor most kérek elnézést. A zene szintén John Williams, és ez az szintén rendhagyogos, vagy hát beépült a filmben. Így van mert hogy ebbe a filmben is van egy olyan taktus, ami ami hát talán főszerepet szerepet játszik bár pont a Földön kívüliekkel való kommunikációban. Ez tudod olyan. Kérlek.
0: Düdüdüdüdüd. hangzik Na
1: mindenképpen nézzétek meg a filmet szerintem hogy hát ha nem is emiatt a taktus miatt, de a cselekménye miatt mindenképpen, és akkor maradjunk ennél a, ennél a műfajnál, mert hogy, mert hogy pár évre rá, öt évre rá, ha jól tudom, igen, utána jött egy vígjátékszerű filmje, a Mesztelen és Bolondok, talán ez az egyetlen vígjátéka 1979-ben. Akkor nem maradunk a Science x de de, de csak nem? ugrálok ja, itt jó. a filmek között. Utána jön majd egy másik kategória, amivel külön foglalkozunk, és akkor 82-ben jött az E.T. a földön kívüli, ezt természetesen már a fordításnak köszönhetjük, ugyanis az, eredi, az eredeti címé, címe, ja nem az eredeti címében is benne van, hogy a föl, hogy Extra Terás, onnan jön a rövidítés. Ugye bár Lorinak volt még korábban egy nagyon jó megfigyelése, hogy annak ellenére, hogy több szifit rendezett az általunk ma foglalkoztatott filmrendező, ennek ellenére mindegyik a földön játszódik. Tehát általában jönnek külföldről, vagyis kül, külföldről? külföldről már úgy értem, hogy a, a világűrből máshonnan jönnek ezek a kimi kis főszereplőink, mint például ebbe a filmbe is. Ugyebár itt a harmadik típusú találkozásokban inkább egy ilyen közösséget kezel, mint földönkívüli, viszont az IT-ben már kiragad egy ilyen kis földönkívülit, természetesen az ő képzelete alapján Uh, mutatja meg nekünk, hogy ő hogy képzelel egy, egy ilyen kis földön kívülit.
0: A kis kívüli kapcsán azért még ezt elmondanám, hogy uh, nem mindegyik science fiction filmje egyébként földönkívülékel foglalkozik nyilvánvalóan. Nem mondom, hogy nyilvánvalóan, de tehát nem mindegyik. Viszont ami kicsit valamelyes közös lehet például az előbb említett harmadikus találkozások és az it között, hogy Például, például az itt nem egy ilyen könnyedebb, családgyorsabb, vagy hát gyerekeknek szólható filmnek képzelte ő el, hanem sokkal durvábbnak, tehát kicsit ilyen horrorosnak akarta, thrilleresnek akarta elsőre, elsőre megrendezni Night Skies címmel. Aztán, hogy ez most pontosan miért módosult, hát nem tudom megmondani. És ugye képzeljük el például itt. Egy ilyen horroros thrilleres kiadásban félelmet keltő lehetne, hogyha úgy tudták volna meg, persze. De nem az lett, hogy egy nagyon kedves kis idegen lény, aki még haza is akar telefonálni. A lényeg, hogy mondjuk a kis, lényeket kapcs kis lények kapcsán azért még nem, nem látjuk meg elsőre így itt, meg hogy milyen lény is ő egyáltalán. Azért főleg gyerekfej, ha valaki megnézi mondjuk a filmet, akkor ott lehet egy kis félelemkeltés benne azért, ugyanúgy megvan a félelemkeltés a harmadikus találkozásokban, ott is gyerekszem, hát igen, egy kisfiú szemszögéből is valamelyest tapasztaljuk azt, hogy milyen egy ilyen kontaktus teremtés idegen fajokkal vagy idegen fajjal és ugye ott is a kis apró szürkék jönnek ki az űrhajóból majd később, ott is van azért egy olyan jelleg a dolognak, hogy hú, ezek most vajon hogy néznek ki, micsodák, félelmetesek lesznek-e, vagy egyáltalán meg ott is vannak olyan effektusok, meg, meg uh, filmezés nagyon, nagyon profil meg van oldva. Szóval ez a még közös pont számomra legalábbis a két filmben. Az itt uh, annak ellenére pedig egy nagyon jó film lett, mármint ami, um, hát mondhatnám azt, hogy ez is egy cool film lett egyébként Spielbergnek, aki nem látta, még mindenképpen nézze meg, és a következő sziffie viszont az már nem űrlényekkel foglalkozik, hanem ősrényekkel foglalkozik, mégpedig ugye a 93-as Jurassic Park szó, ami hát féli-meddig közös munka során George Lucas-szal ugye féli-meddig közös munka során jött létre, hiszen olyan speciális effektusokat használtak ebben a Jurassic Parkban, mely talán akkor nevezhető ugye a CGI elődjének. Itt ugye megelevednek előttünk ugye az ősények, a régen élt ősények, a dinoszauruszok különböző fajai, Úgyhogy ez meg egy nagyon látványos dolog volt, 93-ben főleg. Ma már
1: azért elég elég bugyutának tűnik, bár a, jól tudom, tavaly is készült egy versziója ennek. speciális?
0: Igen, speciális, nem tudom, milyen verzió, lehetséges.
1: Igen, azt nem sikerült megnézni, ezt is kb. akkor abban a 90-es évek közepén sikerült ö, ö, megnézzem ezt a Jurassic Parkot, de a jól emlékszem, csak az első részt ö, ö, láttam, a további verziók ö, valamiért nem vonzottak már oda a
0: moziba, vagy a, vagy a képernyő elé. De lett egy második része is, illetve lett ennek több része is, de ö, ő rendezte még a második részét is az elveszett világ alcímmel, mert ugye szintén Jurassic Parkról van szó, pedig 97-ben jött ki ez a film, és uh, szintén Michael crichton a, a regénye vagy könyve alapján uh, rendezte ezt a filmet, Spielberg. Uh, ez talán már nem volt annyira nagy kaliberű, vagy nem is tudom, de még így is generáltál több mint 230 millió dollár bevételt, ami azért 97-ben nem is rossz uh -huh. szerintem. Úgyhogy a harmadik legsikeresebb film lett a Titanic és a Sötét Csarok mögött, már mint bevétel tekintve abba az időbe. Uh, Menjünk tovább egyébként akkor a, a Szifik területén. 2001-ben jött a
1: mesterséges értelem, vagy eredeti címén AI című Sifi, aminek aztán lett folyt, mármint nem a filmnek lett folytatása, hanem ennek a szifis vonalat vitte tovább rá egy évre, egy Philip K. Dick regényből készült, ha jól tudom, a külön vélemény Tom cruise a főszerepben, <coughs> illetve 2005-ben a világok harca Című, az is regény volt, ha jól tudom, azt is sikerült mozi verzióba átültetni, ez egy elég látványos film lett, a maga idejével legalábbis ezt is azt hiszem később láttam jó pár évre rá a bemutatása után, kapkodtam a fejem, hogy most ez mi is, mert akkor hallottam először róla, engem akkor még nem foglalkoztatott annyira Spielberg munkássága.
0: Most, és... bocsánat, a világok harcát ö, említve, akkor azt el kell mondjuk, hogy egyébként az egy feldolgozás, egy 1950 mh, 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 valahanyas uh -huh. erdetie volt már ennek a filmnek, akkor persze még szépen fekete-fehéren volt az megalkotva, meg makettekkel, meg hasonlókkal, hogy támadnak majd a az idegen lények a Földön, és magát a, a művet, a regényt pedig, ha jól tudom, akkor Wells írta, tehát az ő nevéhez fűződik. Nem láttam mondjuk az előleti 57-es, talán 55-ös, nem emlékszem pontosan. A világ, ezt az újat, ezt láttam egyébként, és ugye Hát ebben is ugye Tom Cruise. Tehát, hogy van több olyan személy, akikkel többször igen. szeret együttműködni, ezek szerint Spielberg. Ugye át amit már mondtál te, a külön élemenően is Tom Cruise volt az egyik főszereplő, és ebben a világok harcában is Tom Cruise volt a hős alakító. És akkor még maradt
1: egy szifink uh, Spielberg vátsinak a munkásságából. Ez egy tavaly bemutatott film, a Ready Player van, ami szintén egy könyvadaptáció. Uh, Hát ugye sokan szeretik és sokan gyűlölik ezt a filmet, sokan azért szeretik, mert hogy tényleg egy olyan átfogó képet mutat az ilyen mindenféle popkulturális dolgokról, amik lezajlottak az elmúlt Hát nem emlékszem pontosan, hogy mikor játszódik a film, de láttam most már 2045-ben, akkor mondjuk a, a, az, az akkor eltelt mondjuk 70 évben, mondjuk ugye 70-es évektől, az 1970-es évektől kezdődően. Mások pedig, akik olvasták például az alapművet, azok meg uh, uh, húzogatják a szájukat, mivel hogy rengeteg... Uh, Rengeteg dologban eltér a film a, a könyvtől, nem nagyon vitte tovább ezt a vonalat, de hát a rendezőknek pont ez a, ez a szabad keze, ami, amiért szeretjük őket, és, és hát Isten játszhatnak végül is azzal a tekercsel.
0: egy nagyon látványos a film, tehát, hogy tényleg amúgy látványát tekintett teljesen toppon van, meg magával ragadja az embert, az, az már más dolog mondjuk, hogy a történet az hogyan épül fel, vagy hogyan dolgozta át Majd Spielberg a könyv alapján. Én ajánlom egyébként azt is megtekintésemet, egy jó kis kikapcsolódásnak ígérkezhet.
1: Maradunk még Steven Spielbergnél, de most már az ilyen kalandosabb filmjeiről fogunk beszélni, nem az, mint hogyha a horror, meg a, a sci-fi nem, nem lenne elég kalandos, de hogy ezekből a kalandos filmekből inkább kimaradnak az ilyen keményebb részek, illetve műfajok. Talán kezdjük alval a, a, a hát végül is sorozattal, ami, amit ő még 1981-ben kezdett el, ugyebár az Indiana Jones, hogy mondják a négy részes nem? Tetra. Tetra, vagy kvadrológia. Ah, mindegy, legyen akkor tetrológia, vagy tetralógia. Mindegy, ezután most ne, nem sikerült utána nézni. Négyalógia. Négy ológia. Hát igen, maradjunk ennél akkor. Tehát az elveszett Frigylád a fosztogatói, ebben ugyebár még nem szerepel Indiana Jones neve, viszont aztán már uh, uh, a főszereplőnk neve lesz a filmcíme, és akkor utána lesznek uh, neki az alcímei. Uh, Riders of the Lost Ark, ugye ez volt az eredeti uh, amerikai mozikba bemutatott címek, kincsvadászos film, illetve akciófilmként van apostrofálva. Óriási siker lett ez a, ez a történet, nem csak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. Nem is csoda, hogy, hogy nem soká jött is a folytatás.
0: Nem csoda, ugye, hát jött utána 84-ben a végzett temploma, a címmel legalábbis, vagy Indiana Jones is a végzett temploma. Um, és aztán pedig ugye 89-ben az utolsó keresztes lovag, nekem mondjuk a négy közül mai nap talán az a kedvencem, az utolsó keresztes lovagos. Talán mondhatnánk azt, hogy a Fidelda fosztogatói is azért jónak tekinthető, a végzett temploma ez kicsit talán a sikerült szerintem, de ez mondjuk csak saját vélemény. És mondom nekem a keresztes lovag mai napig, a, e közül a három közül legalábbis a, a legbejövősebb, ugye volt majd 2008-ban, tehát ha, 20, 20 rá, év, az év az kihagyás úgy. után jött az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága, ami megint nem rossz egyébként, és a négyet mondjuk, ha összekötnénk valamivel, akkor azon kívül, hogy kalandos, magával ragadó, nagyon jó az zenéj ennek is, ugye John Williams révén. Szerintem Harrison Fordnak is nagyon jól áll ez a, ez a karakter, meg a, tehát benne van azért humor is pörgősek a filmek magával ragadják az embert. És pont azt akartam még mondani, hogy ami összekötti minden négyet, azon, ezeken a dolgokon kívül, az az, hogy mindegyikben szó van valamilyen vagy misztikus, vagy valamilyen fantasy jellegű dologról, ugye. A Fridáda fosztogatóiban nem kell mondani, hát a Fridládáról van szó, ugye a bibliai Fridládáról, amelyik egy hatalmas erővel rendelkező pusztító fegyverként is felfogható, Általában a Biblia szerint legalábbis ez a frillád döntötte le Jerikó falait annak idején. De hogy ezt a frilládát találtam meg és kaparintotta meg, ugye a hábor második háború elején, közepén, nem tudom mikor, vagy talán még háború előtt a filmben legalábbis a német náci hadsereg és ezt akarták ugye tömeghoztató fegyvernek használni. Tehát itt, és ki is nyitják egyébként ugye a frilládát, tudjuk jól a filmből, tehát itt van a filáda momentuma, illetve hát uh, megjelenése, mint misztikú, mint fantasy alap. A végzett templomában ugye Ázsiába kalandozunk el, tehát uh, nagyjából India um, terüldik úgy be képben uh, a kalandok területére. Ott pedig ugye kicsit ilyen meg szerű hát nem is tudom, mikkel kombinált ilyen, nem mondanám, hogy sátánista, mert hogy Indiában nem hiszem, hogy beszélhetünk sátánizmusról, de valamilyenféle vallási vagy szekta jellegű és ilyen vudus valamiben megyünk bele, meg mágiába, úgyhogy ott meg ez a része, ami fantasy vagy misztikus témában lehet. A keresztes tovag ugye ott pedig a, a grálnak a keresése, a Szent Grál kereséséről van szó, ugye Krisztus kejhe, amelyik örök életet képes adni az embernek, vagy bármilyen sevet begyújtani, és meg is találják, ugye? És látjuk is, hogy mire képes, de ugye elvesződik majd. Úgyhogy a negyedik rész pedig lehet, hogy kicsit unta a misztikumot ilyen szempontból, mondjuk Spielberg. Itt megint visszahoz egyébként az UFO témát valamilyen módon a kristálykoponyák királysága kapcsán, bár azt mondják, hogy a kristálykoponyák ugye hát elsődlegesen Dél-Amerikában hm, találtak amúgy valójában ö, ilyen kristály koponyákat, tehát tényleg a valóságban vannak ilyenek, és ö, nem nagyon tudják az eredetüket beazonosítani ezeknek a valóságban. Erre épített rá mondjuk egy sztorit I e. Spielberg, és vezeti fel úgy, hogy Ufókról is van szó, de igazából ezek nem is ufók, hanem valami interdimensionális lények, és satöbbi. Tehát ebben is megvan azért a, a misztikum, meg a, a fentezi, sőt ebben már inkább a sci-fi az, ami ö, teret kap, úgyhogy átfedés lehet egy kicsit a sci-fi kategóriával.
1: Azért hallgatok itt nagyokat itt be kell váljam a hallgatóknak, mert, mert nekem ez az Indiana Jones négy részes verző, ez nekem nagyon kimaradt az életemből. Ismerem a történeteket így, ahogy Lóri most felvázolt, de még egyiket sem sikerült szerintem megnézem elejétől végig, de szerintem majd pótlom ezt a hiányosságomat. De akkor még maradjunk ezeknél a kalandosabb műveinél Steven Spielbergnek, és rögtön ott van a kapjálhatósz című 2002-ben bemutatott amerikai életrajzi film, ami a ifjabb Frank Williams eddignél szól, aki egy 16 éves ember, aki különböző csalásokkal valósítja meg a terveit, az életét, a jövőjét ugyebár Catch me if you can, ez is tükörfordítása az eredeti címnek, ebben Leonardo DiCaprio az egyik főszereplő, a másik meg már sokat emlegetett Tom Hanks, de Christopher Walken is szerepel ebben a filmben többek között. Egy igazán fordulatos és tényleg kalandos filmről beszélünk, Uh, rengeteg csavar van benne, ugye bár az előbb említett főszereplőnket természetesen el szeretnék kapni a, az FBI, és uh, mindent megtesznek azért, hogy ez sikerüljön, és uh, többször is látjuk, ahogy Tom Hanks már tényleg ott kis a, a kis, uh, a kis uh, a kis csaló, csaló főszereplőnk nyomába, de érdekes módon, hogy hiába csaló a főszereplőnk, azért mégis neki drukkolunk, nem pedig a, a nyomozóhivatalnak vagy a rendőrségnek, hanem mindig azért izgulunk, hogy sikerüljön megint borsot törni a rendfenntartók orra alá, aztán természetesen a vége az szintén egy picit csavaros lesz de azt hiszem, hogy méltóképpen zárja le a rendező a történetet. Ez kicsit
0: olyan filmben, mint rajzfilmben, mint rajzfilmben a, a kengyel futó gyalog, kakuk gyalog, kakuk, gyalog Az, kakuk. az, az. Tehát mondom. szinte ugyanaz, szerintem, <coughs> csak film megsítve. Ugye a következő film az meg a Terminal, amire két évre készült, szintén Tom Hanks-el. Ez meg egy kalandos és hát kicsit szomorú sorsú embernek a, a, a helyzetéről szól. Aki egy, hát végülis fiktív országból érkezik meg az Egyesült Államokba, és bentreked egy, egy ö, hát lényegében egy, egy vákumban.
1: <gül> hát igen, egy terminálon is, egy terminálon ragad sokat magával, mint ahogy a film címe is elárulja. Adminisztrációs vákumban neked. Igen, igen, maradjunk tényleg, ez talán a, a megfelelő megnevezése a dolognak. A film ötlete amúgy megtörtént eseten alapul, csak éppen nem a, nem a New Yorki, JFK nemzetközi repülőtéren történt ez a, ez a dolog, hanem egy a Párizsi Charles de Gaulle repülőtéren, ahol Mahran Karimi Nasseri 18 évet töltött a repülőtéren. Úgyhogy ez, ez egy elég egyedülálló és, <coughs> és eredeti ötlet alapján készült. Lori említette Tom Hankset, de mellette Catherine Zeta-Jones és Stanley Tucci is feltűnik a filmbe. A zenét természetesen semmi szerezte. Én emlékszem, amikor néztem ezt a filmet, nem az, a, nem az az akciódús film, tehát aki, aki arra vágyik, az nem feltétlenül a Terminát nézze meg, inkább a történet az, illetve a történet kialakulása, illetve meg, megoldásra próbáló történések, vagy, történ, vagy akarása, tehát, hogy a megoldás akarása az, ami az, ami végigmegy ezen a filmen, de azt hiszem, hogy érdekességképpen mindenképpen tudjuk ezt ajánlani, Ugye életrajzi filmekről volt még szó, talán ide tudnánk sorolni a münchen ami ugye egy picit háborús is, de háborúról éppen már nem tudunk beszélni, ugye bár a Müncheni olimpián, az 1972-es Müncheni olimpián történt, ott egy, egy nagyon szomorú eset, ugye bár palesztin, illetve zsidó emberek között, amit aztán filmre vitt, nem feltétlenül csak azt az egy momentumot, hanem ennek a megbosszulásáról, illetve az utó életéről, is. És akkor még talán kettő, amit Lóri is mondott a Lincoln 2012-ben, ami az Egyesült Államok korábbi elnökéről, elnökéről szól, és a két évvel ezelőtti a Pentagon titkai, ami hát egy ilyen újságírói
0: történet. Azt hiszem, hogy annak. Uh, van annak igen. is egy lete. Mondjuk nekem nem rémült a cím alapján, vagy a magyar cím alapján, de úgy láttam a filmet, csak nekem a The Post maradt meg. Ugye az a Washington Postról van uh, lényegében szó, hogy az Egyesült Államok beli Washington város uh, újságjáról, lapjáról van szó. Hát ez egy inkább egy ilyen politikai. Nem mondom, hogy hát végső dráma. Politikai dráma. Talán politikai dráma. Amit. Uh, Érdemes azért egyszer megnézi szerintem.
1: És akkor még maradt egy kategória, ami, ami felé sodortuk a, a Steven Spielbergnek a munkásságának a stílusait, és ez, ez, a, ez a háborús filmek. már 1993-ban a Jurassic Park-kal, hát nem tudom, hogy párhuzamosan, vagy egyszerre, minden esetre a Schindler listáját is ugyanabban az évben mutatták be. Legjobb Oscar, és bocsánat, Oscar-díjat kapott a legjobb rendező, illetve legjobb film kategóriájába is a mai főszereplőnk, Steven Spielberg. Hát talán talán ez az a film, ami, ami, ami talán egybeforrott nevével, tehát szerintem sokak vannak úgy, mint ahogy én, hogyha azt a nevet hallják, hogy Steven Spielberg, akkor egyből a Schindler listája őt eszükbe.
0: Nekem nem feltétlenül, de lehetséges egyébként, hogy aszociálnak egyből ezzel a dologgal. Hát igen, a Schindler listája az egy, ez egy elég kemény dráma is egyben, nem csak háborús film, ugye. Nagyjából azt kell tudni róla, hogy a másik világháború idején volt ez az Oscar Schindler nevű uh, mágnás, vagy uh, iparos vállalkozó. Hát lényegében milliómos volt ő, uh, aki hát, német volt amúgy, ha jól tudom, igen, német volt, és uh, <gül> uh, gyárat, gyáros, uh, gyáriparos volt annak idején a háború alatt, és uh, mivel háború volt, ezért nagy része a németországi iparnak az átállt a hadiparra, Uh, így pedig igazából Schindlernek a gyára, vagy gyára is átálltak a hadéparra, viszont ugye hadi állapotban lévén a német katonák azok fronton voltak, ezért szükség volt viszont ugye munkaerőre. Uh, Schindler egyébként, uh, bár aki nem látta a filmet, uh, ne, akkor nézze meg mindegy, de, de lényegében úgy emelik ki Schindlert maga a film, illetve ez a történet, hogy rengeteg zsidó embernek a megmentője és megmenekítője volt, hiszen ő a, a különféle ghettóból, lágerekből, munkatáborokból rengeteg zsidó embert vitte a gyáraiba dolgozni. E, jogosan is illetve tehát hogy szüksége volt nyilvánvalóan a munkaerőre, de tudatosan csinálta ezt illetve volt, hogy tehát hogy fizetett az emberekért konkrétan, ugye? És tehát mindenképpen egy olyan drámai film, hogy azt, hogy érdemes megtekintése.
1: Azzal, hogy munkát adott ezeknek a zsidóknak, ugye bárki őket, szedte őket abból jól. a helyzetből, hogy őket is koncentrációs táborba uh, vigyék. Amúgy uh, ez is egy könyvből készült, Thomas Kennelly uh, regényéből a Schindler bárkája, amúgy ez volt az eredeti címe. Amúgy nekem meg is van ez a regény, úgyhogy sikerült uh, el is olvasni az eredeti művet. Um, igen, egy, egy tényleg, um, ahogy mondtad, a... a azokat a filmeket, vagy, vagy az a kategória, ahol tényleg ilyen, ilyen életrajzi bemutatás, például ezt is oda is sorolhatnánk, és nagyon, jó, nagyon jól bemutatja a szereplőit, a főszereplőit, Schindler, Spielberg ebbe a filmbe, mint Oscar schindler mint pedig ugye ott van Amon Göth, akit Real Fine szalakít, az is egy, egy, nagyon, egy nagyon sikeres Hát egymás hát a találása a színésznek, illetve az alakjának. Ugyanis Real Feinst, azért mindig ilyen kedvesebb uh, szerepekben látjuk, ilyen szép fiú, illetve szerelmes. Uh, fiatalember szerepébe szokott játszani, és talán ez volt az első szerepe, ami, ami úgy meghatározta őt, mégis egy negatív szereplő volt, ennek ellenére azért sikerült uh, igen, átvergődjön ugye, ez, ez alatt a,
0: ugye, ebből a Látjuk, hogy egy, egy német tisztet játszik lényegében az egyik, az egyik zsidó táborban, vagy lágerben ő a, ő a parancsnok, és teljesen Pszichotikus dolgokat művel, tehát uh, mindegy, nem nehéz, le, <coughs> nehéz leírni, de inkább ezt látni kell. Ott van még a harmadik, uh, úgymond, nagy karakter a filmben, <coughs> ő pedig uh, Ben Kingsley, aki a filmben Schindler könyvelőjét, Icák alakítja. Uh, szerintem nem nagyon taglaljuk tovább a filmet, amúgy 7 nyert nyertese volt a film, ha jól látom köztük a legjobb film uh, díját is besöpörte. Én csak nekem annyi maradt megértelem most, hogy gondolkodom a film jeleneteken fejemben, hogy azt hiszem a, a film vége felé volt egy olyan pillanat, amikor, amikor uh, talán, talán már háború vége vagyunk, vagy nem is tudom pontosan, hogy hogy volt, de hogy uh, <kül> Schindler-t lényegében megbuktatják ebben a dologban, vagy nem is tudom, hogy volt már vége de el kell, el kell mennie, vagy valami hasonló van, és hogy akkor is azon gondolkodik, hogy az utolsó gyűrűjéért például hány ember valami megmenteni, hiszen minden, ami vagyona volt, ö, ezt mind rászánta az emberek megmentésére. És hogy akkor is azon töprengés és szinte önmarcangolóan <coughs> jelenik meg előttünk az arca, hogy mikor meglátja azt hiszem talán a gyűrűjét a kezén, hogy azért még hány ember tudtam volna megmenteni. Na, elég durva, elég kemény azért.
1: Van egy másik, uh, ugyancsak uh, háborúval, és szintén a második világháborúval foglalkozó film a Steven Spielbergnek, és érdekes módon ezért kapta a másik uh, Oscar-diát, mint rendező, és uh, csak itt most uh, a másik oldalt uh, veszi főszereplőknek, ugyanis uh, az amerikai. A, az amerikai hadsereg egyik egységét, vagy uh, nem tudom pontosan hány katonáról szól, de ők. Uh, ők uh, ők a főszereplői ennek a történetnek, ami a Ryan közlegény megmentése címet kapta, ugyanúgy az eredeti címe is ugyanez, angolra lefordítva, Saving Private Ryan, ez egy 1998-ban bemutatott amerikai háborús filmdráma, és úgy gondolom, hogy aki szereti a háborús filmeket, annak nem nagyon maradhatott ez ki a repertoárjából
0: sőt olyan annyira nem, hogy uh, amikor, én ezt elsőre moziban láttam, annyira emlékszem, tehát elképesztően hatással tud lenni az emberre. Nagyon komoly, nagyon, nagyon profi filmezése van, tehát olyan mozgókamerás feltelek vannak benne, és annyira életűen van visszaadva, többek között például az első <coughs> néhány perc a filmnek, hogy a nyitó jelenetek azzal kezdődnek szinte, tehát nem a legelső, legelső képek, de van egy nagyon erőteljes Vágás sorozat, vagy sőt, talán vágás nélkül, én nem is tudom, amikor is a, a délnapot látjuk, és konkrétan a Normandiai partaszállás egyik, vagy több momentumát látjuk szinte az arcunkba csapva a tengervíz hullámaink keresztül. Tehát hát olyan az operatőri brutális, munka,
1: mint hogyha tényleg mi is ott lennénk és látnánk azokat a borzalmakat, amik uh, történtek
0: akkor. Abszolút életű, és abszolút um, magával ragadja az embert. Nem, nem hiába lett, ez is oszkár díjas film, ugyan nyilvánvalóan. Azoknak, akiknek kimaradt, röviden
1: a történet uh, annyiból áll, hogy egy által uh, egy említett dénapon megérkezett uh, uh, amerikai hadseregből, egy kis kolónia, meg kell keressen egy, egy Ryan nevű közlegényt, aki eltűnt valahol a francia partok közelében. Hát a front mögött. A front mögött? Jó, bocsánat. Akinek, a jól emlékszem, három testvére is meghalt a háborúba. Talán már négy is, azt hiszem. Jó. Szóval több testvére is már elhunyt a háborúba, és ezért az amerikai vezetés úgy dönt, hogy őt haza szeretné szállítani, és ennek a kis kolóniának a, a kalandjáról szól, amíg, hát idézőjebben kalandjáról, amíg sikerül megtalálni a, a címadó főszereplőnknek a nevét, akit
0: aztán körülbelül 10 percig látunk a filmben még a végéig. Igen, de szerintem még ez a film ez még a mai napig is az egyik leglátványosabb, ilyen értelemben vett háborús film, tehát megint csak az operatőri munkától visszatérni, illetve a vágó munkájára is biztosan, hogy a vágókéra egyszerűen lehengerlő tud lenni. És menjünk akkor tovább, mert van még azt hiszem, hogy konkrétan talán egy háborús filmünk, ugye a Hadak útján lenne, ennek az angol címe egyébként a War Horse, ez 2011-ben lett bemutatva, a Hadak útján, ez egy amerikai-brit háborús film dráma. Ez pedig az első világháborúban játszódik, pedig, hát mondhatjuk azt, hogy lényegében egy, egy lónak a viszontokságét mutatja be az első világháború
1: során. Nekem ez a film kimaradt, hallottam róla, de nem, nem láttam még, úgyhogy nem nagyon tudok érdemben hozzászólni. Talán még, még egy olyan filmje van a Spielbergnek, ami háborús talán. Ugye ez a 2015-ös a kémek hídja de mint kivondott harci jelenet nem, nem ö, zajlik benne, nem látunk harci jeleneteket, ez inkább egy ilyen hidegháborús történet. Ezt sem láttam én elejtől végezt a filmet, de ha jól
0: tudom, te láttad ezt a. Láttam ezt, igen, láttam ezt is egyébként, hát ö, nagyjából elmondod, amit kell róla tudni, szintén Tom Hanks van főszerepben, és egy tényleg egy ilyen kémjátszmás, politikai dráma jellegű a film inkább. Ö, ö, csak még egy dolog miatt visszamegyek a, a hadak útjára, de nem olyan értelemben, hanem ugye ö, tehát ebben a filmben egy, egy csatarovat látunk, ugye egy egy lónak a is ismerjük meg az első világháborúban. Amikor mi is, ö, ugye mondjuk kicsit ellentétben a másik világháborúval, bár ott is ö, gyakran használtak még ö, a lovakat a háború során, az első világháború meg kifejezetten ö, egyik mondható hogy mozgató ereje volt a háborúnak a, a ló. Nem csak a lóháton a katonák, ugye, hanem a Például az ágynak a vontatásában mindenben, mindenben lovakat használtak. Ez a ló egy csataló volt, de mindent megélt, amit megélhet egy, egy ember akár, csak egy háborúban, csak éppen egy ló volt, és olyan mértékben szívfacsoróan vannak benne bemutatva dolgok, hogy, hogy például a feleségem, amikor néztük ezt a filmet, akkor ő elkezdett sírni és mondta, hogy nem nézi tovább. Tehát, hogy olyan, olyan dolog történnek az állattal benne, amik biztos, hogy nem történtek meg vele, tehát nyilvánvalóan nem áldoztak ja, egy babat ilyen értelemben. Ja, értem. De hogy uh, annyira hitelesen és annyira életűen van pontosabban megjelenítve a szenvedése a lónak, hogy uh, elkezésképpen is abba hagytuk a filmnézését. Én majd egyszer később uh, megnéztem. Na hát ennyi lett volna a
1: Steven Spielbergről szóló műsorunk, valószínűleg lehetett volna ezt bővebben is taglalni, minden esetre mi így, így gondoltuk, hogy összefoglaljuk a munkásságát.
0: Nekem azt jutott, még eszembe, hogy vajon miért szeretjük, szeretjük Spielberg filmjeit? Igen, ez kérdéses. Sokan vannak, vagy sok olyan
1: hangot hallottam, akik nem feltétlenül méltatják mert hogy túl Hát ahogy az előbb is mondtad, ilyen nagyon érzékeny vonalakat érint meg, vagy túl ilyen hatásvadász, vagy, vagy nem tudom, de most hogy, így, most, hogy így végigfutottuk így jó néhány percbe így a munkásságát, azért azért, szerintem mégiscsak egy korszakalkotó filmrendezőről beszélünk. Lehet, hogy most már a mostani filmjei már nem annyira, nem annyira tudnak újat mutatni, vagy, vagy már nem, vagy már nem. igazából nem is tudom, hogy mit várunk még tőle. Tehát már annyi mindent lehetett az asztalra. Persze lehet kritizálni, lehet uh, dicsérni. Mondjuk éppen a münchen című film, amiről annyira nem beszéltünk, hogy, hogy például az is olyan, olyan nagyon hatásvadász, mint ahogy például Ryan közlegény megmentésére is be is ezt a, ezt a, ezt a ö, dolgot viszi bele, vagy ahogy akkor az előbb említetted a hadakútjádba is. De hát szerintem ez megbocsájtható egy filmrendezőtől.
0: Sőt, azt szerintem nyugodtan mondhatjuk egyébként, hogy szegényebbet lennénk a filmei nélkül. Hát ö, én nem is tudom hány filmről beszéltünk most, de igen. Én ezek közül csak egyet nem láttam a München-t.
1: Wow hát szóljatok hozzá a műsorunkhoz, nem csak ehhez, hanem az összes többihez. Youtube csatornánkon megtalálhatjátok az összes podcast beszélgetésünket. Van a rádiónak Facebook oldala, ott is rengeteg információt kaptok. Hollapunkon minden hétköznap reggel friss híreket olvashattok, illetve 9 és 10 óra között hallhatjátok reggeli műsorunkat. Most megköszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!
0: Értelgító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét, Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon!
2: Mm,